0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Amém. Paz do Senhor, graça e a paz eu vi aí a vigília agora eu tiro de letra, viu gente pode botar aí a semana todinha de vigília e se quiser no outro dia a gente ainda carrega uma saca de cimento, viu Um não vi que tem mais isso não, tá tranquila agora gente, é bom estar aqui de volta estava com saudade, a gente sente muita saudade quando fica distante daqui e graças a Deus, é, estamos retomando aos poucos né? São 40 dias que o Joel nasceu é, 40 dias de 3 ou 4 horas por dia de sono né? Mas é uma benção muito grande né? Uma revolução na nossa vida né? Eu tenho aprendido bastante durante esses 40 dias Principalmente sobre o amor de Deus Eu vejo a dependência dele para todas as coisas Eu digo, que a gente não é assim, né, com Deus? É isso que a gente precisa, dessa dependência completa. Né? E às vezes a gente pensa que sabe fazer alguma coisa. Mas o Joel, ele não sabe fazer absolutamente nada. Por ele mesmo. E é esse tipo de dependência que nós precisamos para com o nosso Deus. E a gente trouxe aqui uma, uma palavra cujo tema, como vocês viram aí, semeando em todo o tempo, é um texto que está em Marcos, também em Mateus, também em Lucas, é uma parábola é... é um texto que por si só é muito explicativo, simplesmente porque Jesus fala dessa parábola e depois explica Mas eu quero trazer alguma contextualização dessa parábola para nós hoje certo? Então vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus, desculpa, Marcos capítulo 4 Eu quero fazer aqui uma introdução, é... existem muitas formas da gente ler a Bíblia, e algumas delas, não nos levam a Deus, sempre falo isso, tem arqueólogo em Israel, que sabe a Bíblia mais do que a gente, e é completamente ateu, porque ele lê a Bíblia, como um livro, onde ele vai buscar ali questões históricas, geográficas, né? é, buscar costumes, é, coisas desse tipo. Então, não é a questão de ler a Bíblia, é a questão de como ler a Bíblia. E eu, já faz muito tempo, e eu tenho um olhar para... Para as escrituras. Como verdades eternas. Quanto mais clara. For essa verdade. Mais ela é superior. A todas as outras coisas. Que podem de certa forma. Falar sobre aquele assunto. Como a própria ciência. Ou estudos. Ou qualquer outro tipo de coisa. E às vezes a gente tem. Uma. Aparente contrariedade. Ou. É coisa desse tipo mas como as escrituras falam principalmente das coisas espirituais quando a ciência se mete ela geralmente está entrando num campo que não é dela querendo ter autoridade de ciência numa, num campo que não é científico né? e a gente às vezes cai dessas coisas e eu gosto muito quando a bíblia ela traz é... Explicações ali concisas, num lugar só, a respeito do homem. Quem é o homem? Ou, ou classifica, ou fala a respeito de, diversa, de, de algumas diversidades da vida humana, de anseios, de pulsões, todas essas coisas. Por quê? Porque ali você tem uma explicação a respeito do espírito humano, dado por quem criou o espírito humano. Deus está falando algo a respeito de nós. Como é que eu não vou dar ouvidos a isso? Como uma palavra superior a qualquer outra diferente opinião que exista a respeito disso. Não é mesmo? Então se você lê um a Bíblia como um livro de história, você pode até ficar mais inteligente. Você lê a Bíblia como um, um livro de costumes, você pode até ficar mais educado. Né? Você lê um livro como ensinamentos. É, superiores, você pode ficar aí espiritualista, né? não significa cheio do Espírito Santo, mas nós precisamos ler a Bíblia como revelação de Deus, revelação de verdades eternas e negociáveis. Nesse sentido, por exemplo, quando lá em 1 Coríntios 2, finalzinho do capítulo 2, começo do capítulo 3, que fala dos três tipos de homem: né? o homem espiritual, o homem natural, o homem carnal aquilo ali para mim é uma, um, de tanto valor porque o próprio Espírito Santo né, é, é, através da palavra inspirada está nos dando uma classificação a respeito do homem da vida do homem, do ser humano então isso para mim é de grande valor porque, sei lá, se a psicologia disser algo contrário a isso se a ciência disser algo contrário a isso eu fico com as escrituras. Quando tem essa clareza de descrição, como Paulo fala. E não estou rebaixando a ciência. Eu estou falando que às vezes a ciência entra em campo que não é da ciência e pretende, da autoridade científica, falar a respeito de coisas. Que não é. Que não, é que, não, 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 que não se chega a uma conclusão através da observação, que é o ponto central da ciência chegar à conclusão. Então, é, nessa, nessa parábola, existe essa pedra preciosa, que eu estou citando aqui, que é esse tipo de texto bíblico que nos dá uma, uma classificação de alguma coisa que nos dá uma abertura dos nossos olhos para nós vermos de forma muito clara é, aquilo que o texto está trazendo que é aplicável ao homem tá certo? então quando a gente lê aqui, vamos ler Marcos 4 do 1 ao 8 e depois a gente lê a explicação da palavra que é do 13 ao 20 então deixe as suas bíblias abertas ele diz o seguinte Voltou Jesus a ensinar a beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele. De modo que entrou num barco onde se assentou afastando-se da praia. E todo o povo estava a beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Outra caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou, e cresceu, e produzindo trinta e sessenta, e cem por um pulo para o verso 13 então lhes perguntou não entendeis esta parábola e como compreendeis todas as parábolas o semeador semeia a palavra são estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada e enquanto a ouvem logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso os quais ouvindo a palavra logo a recebem com alegria mas eles não têm raiz em si mesmos sendo antes de pouca duração e eles chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra logo se escandalizam os outros os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra mas os cuidados do mundo a fascinação da riqueza e as demais ambições Concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando 30, 60 e 100 por um. Fácil, né? Jesus explicando, né? Muito fácil. A ênfase do texto, se você percebe, não está nem no semeador, nem na semente. Mas no solo onde a semente cai através do semeador A depender do solo haverá ou não o um ciclo completo do desenvolvimento Que é brotar, crescer dar fruto São os três itens que no, no, no texto ele demonstra Brotar, crescer e dar fruto E há quatro tipos de solo Portanto, quatro maneiras nas quais se recebe a palavra você tem aquele o solo que ele chama, cai no caminho, o solo que cai nos, no, no, nas pedras, entre as pedras, na verdade é um solo pedregoso. Quando cai entre espinhos e quando cai em terra boa. E cada um desse tipo de solo, significa, digamos, como está o nosso coração, o coração de quem recebe a palavra. Então quando ele diz, ao semear uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Diz que uma tradução mais, ah, não vou dizer fiel, mas uma tradução possível e talvez mais condizente, seja, caiu no caminho. E o caminho é aquele lugar onde ele foi construído, seja por uma obra planejada seja por simplesmente os pés pisarem continuamente aquela terra está compactada de tanto se passar por cima dela é um solo duro, a semente ela, ela bate ali ela quica como se fosse uma bola ela não entra o solo é duro de tanto pisarem então essa é a semente que cai no caminho a semente sequer tem condição de afundar na areia as aves logo vêm e levam. Ela nem brota, ela nem cresce e nem frutifica. Certo? São aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas seu estado de espírito é de resistência. O solo é duro. Jesus diz, são estes o da beira do caminho onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Um exemplo dessa situação, e nós temos vários no ministério de Jesus, no ministério de Paulo, dos apóstolos, é a perseguição que se tinha por causa da pregação da palavra. Os fariseus queriam matar Jesus, logo ali onde ele estava pregando, logo ali onde estava falando com as pessoas, levando o evangelho do reino, e eles planejando matar Jesus. Ouvindo a palavra, e planejando matar Jesus ou seja, o coração daqueles homens era como a semente que cai no caminho, batia, não entrava, caía naquele solo duro, um coração completamente enrijecido pela religiosidade, pela ganância, pelo desejo de poder, lá em João fica muito claro, lá em João, se eu não me engano, 14, não lembro agora direito, mas eles dizem que devem dar fim a Jesus porque senão Roma virá e tomará o poder deles ou seja, nós temos aqui uma espécie de pacto com Roma eles deixam a nossa religião aqui como liderança nós temos um poder mas esse Jesus aí está abalando esse poder e nós vamos perder o nosso poder por causa desse, desse Jesus então nós temos que dar fim a ele eles estavam mais interessados no poder que eles tinham do que em saber se verdadeiramente Jesus era Filho de Deus. E pasmes, muitos deles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Porque quando Jesus se encontra, Nicodemos encontra Jesus, Nicodemos diz o que? Bem sabemos que tu vens da parte de Deus. E ninguém que vem da parte de Deus não faz o que tu fazes. Bem sabemos, só que antes de dizer esse bem sabemos Diz que Nicodemus era o que? Um dos principais Então se é sabemos aí, era, não era a família de Nicodemus Era o pessoal lá dos principais Mas eles tinham uma perspectiva errônea Do significado do reino dos céus Porque se eles tivessem uma perspectiva correta Eles nunca teriam coragem de fazer o que fizeram Então esse é o que cai na beira do caminho São pessoas com coração endurecido E aí existem diversas é, possibilidades Porque o coração chegou a esse ponto O segundo que ele diz é Caiu em solo pedregoso Marcos 4, 5 e 6 diz Outra caiu em solo rochoso Onde a terra era pouca Solo rochoso onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz. Secou-se. Foi que ele diz: a terra era pouca, porque não é caiu entre as pedras. É caiu num solo que tem uma camadazinha de areia, o resto é pedra. Então, quando o cara ia lavrar aquele solo, ou, ou buscava chegar ali, diz: eu vou ver se eu planto nesse solo. Quando ele começava a abater ali, que ele via que a camada de areia era curtinha, o resto era pedra ele diz aqui, não dá, vamos procurar outro lugar a semente aqui não fixa então esse é o solo rochoso não quer dizer caiu nas pedras mas caiu num solo onde há uma camada fina de areia e o resto é pedra a semente nesse solo como diz o texto, ela brota brota mas porque o solo não é profundo as raízes não são profundas ele não cresce e não frutifica então você tem uma gradação né? primeiro nem brota, nem cresce nem frutifica, aqui ele brota mas não cresce, nem frutifica Jesus diz, semelhantes são estes os semeados em solo rochoso os quais ouvindo a palavra logo a recebem com alegria mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando angústia ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Então são pessoas que reagem com entusiasmo à palavra, mas permanecem superficiais, até que se afastam na primeira decepção, ou quando sofrem qualquer tipo de pressão, por causa das convicções que aquela palavra traz. Aqui o texto diz angústia e perseguição, mas essa palavra angústia, ela significa literalmente sofrer pressão. E perseguição significa literalmente sofrer hostilidade. Não significa que nós devemos ir lá para o primeiro século e pensar assim, não, quem desiste, né, nesse, quem tem o solo, o coração como um solo pedregoso, é, é aquele que desiste em meio à perseguição, então será que eu sou... A gente pensa na perseguição do primeiro século Mas se a gente pensar nessas palavras que eu disse Hostilidade e sofrer pressão Nós entendemos melhor para os nossos dias Por quê? Porque sofrer pressão e sofrer hostilidade Ele depende, vamos dizer assim, de onde você está Do, do tempo em que você está Você pode chamar de pressão e hostilidade coisas completamente diferentes Para nós, uma geração que é cheia de mimimi perseguição, é uma coisa inimaginável nós nos mantermos na perseguição nós pensamos em perseguição no sentido de hostilidade pode ser até aquela, aquela questão de você é, tipo lhe excluírem porque você tem um pensamento diferente é, lhe escantearem né, porque você não vai na mesma onda isso aí é sofrer hostilidade ou então lhe pressionar para que você tenha um pensamento parecido com o do grupo sofrer pressão angústia então essas palavras que tem aqui nesse texto angústia e perseguição é sofrer pressão e hostilidade nos nossos dias nós podemos pensar em muitas coisas que são diferentes do primeiro século no primeiro século talvez fosse a perseguição mesmo mas, para nós, é algo ainda muito mais brando, mas que porque nós não temos o couro grosso, a gente sofre hostilidade com coisas que, sei lá, para o primeiro século era risível. Né? Então, caiu no solo rochoso. Raiz não tem profundidade. Vindo qualquer coisa que abale, qualquer coisa que faça pressão, qualquer coisa que traga hostilidade para você você já recua por exemplo você no sentido amplo tá não estou apontando para ninguém já recua não tem raiz o sol que sai e queima é uma espécie de hostilidade não tem raiz profunda onde o sol em cima mesmo assim você consegue adquirir ali a umidade para se manter vivo Se você pegar essa ideia do solo em todas essas é, é, essa classificação da parábola, você vai perceber que o solo ele é uma espécie de compreensão, tanto que no último, que é aquele que é terra boa, ele diz que compreendeu o solo é uma espécie de compreensão, não compreensão meramente intelectual, mas aquela compreensão que traz convicção, uma compreensão relacional com o Espírito Santo então as pessoas começam a ser omissas com relação às verdades do Evangelho por causa de pressões ou hostilidades que sofrem do meio que estão. esse é aquele que tem um coração com o solo pedregoso convicções que ele tem não tem muitas, muita profundidade no momento em que ele é pressionado, no momento em que há uma espécie de hostilidade, ele vai recuando. A gente pode dizer que esse do solo pedregoso, vamos botar a culpa na igreja agora. Esse do solo pedregoso é aquele que teve um discipulado fracassado. A igreja não chegou junto para discipular aquela pessoa. Ele não teve uma condução para compreender, ter profundidade, criar convicções mais profundas a fim de que quando o sol da hostilidade ou da pressão sair e começar a esquentar, ele tenha raízes profundas para se manter. Solo perigoso. O terceiro é o que caiu entre os espinhos, e o texto diz, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram e não deu fruto. Se você perceber, esse é o único em que o problema não está na semente E o problema não está no solo O problema está no meio E naquela, naquele desenvolvimento que nós falamos Essa semente ela brota Essa semente ela cresce Mas a semente não frutifica O que caiu no caminho nem brota, nem cresce, nem frutifica o que cai no solo rochoso, brota, não cresce, nem frutifica, o que cai nos espinhos, brota, cresce, mas não frutifica, isso nos dá ideia, de uma classificação de pessoas, em relação, com a palavra, com o evangelho, isso nos ajuda a saber, qual é o antídoto para cada uma, porque às vezes você está dando o um antídoto, para quem é, para quem, um quem tem um coração onde a semente caiu entre espinhos e você está dando o um antídoto de solo pedregoso você quer discipular a pessoa só que a pessoa, o coração é o solo entre espinhos ela precisa de outra coisa ela conhece muito bem a palavra ela tem profundidade Se você for dar, discipular essa pessoa, provavelmente ela vai dar aula para você. E qual é o problema? O problema não é o solo, o problema é o meio. Quantas pessoas vocês conhecem que ficaram tão confiantes de caminharem com o Senhor que abriram mão dos lugares onde andam e se perderam? Conta para mim. Eu conheço várias. Várias que você diria, não é possível. Pessoas que conhecem a palavra. Pessoas que tiveram experiências profundas com Deus. Mas que se confiaram na, no seu conhecimento. Começaram a abrir mão de coisas inegociáveis. E daqui a pouco foram trocadas pelos espíritos. completamente sufocados pelos... Jesus diz os semeados entre espinhos são os que ouvem a palavra mas os cuidados do mundo a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocaram a palavra ficando infrutífera ele dá aqui três itens que fizeram com que esse coração se tornasse um frutífero. Os cuidados deste mundo. Começa com uma fé debilitada. Você começa a não crer mais. Que Deus é soberano. Que Deus lhe sustenta. Que Deus lhe sustenta e sustenta todas as coisas. E aí você não passa mais a confiar em Deus para para certas áreas da sua vida e começa a buscar dirigir sua vida de forma independente. Foi o primeiro pecado do mundo, buscar a independência de Deus. E aí nessa nesse modo de viver que é um modo que é independente de Deus, você mesmo conhecendo a palavra, você acaba se desviando dos caminhos, e sendo sufocado pelo meio onde você está andando, influências, autoimagem, querendo não parecer, já viu, já viu quantas pessoas, querem não parecer chatas, entre aspas, e aí vivem enturmadas com tudo que é errado, para que ele possa parecer aquele cara legal, que é crente, mas é o cara legal. Ele adora esse apelido. Cara, ele é crente, mas ele é, ele é assim por nosso. Ele participa de tudo. Nem parece. Isso é um insulto. Você deveria tomar como insulto. Mas você sorri e diz, ô oh, rapaz, que coisa legal. O cara te insultou. É crente, mas nem parece, Misericórdia, Senhor os cuidados deste mundo o segundo é a fascinação das riquezas é cair no poder enganador do dinheiro e das posses isso é que faz com que um coração seja um coração de terreno cheio de espinhos e o terceiro é as demais ambições que são anseios equivocados desejos cegos pelo efêmero coisas sem valor coisas que a traça e a ferrugem, oh, nós temos um grande exemplo, eu já citei em outra situação, que não essa, na própria palavra, que é o exemplo de Demas, que caminhava com Paulo, lá em Colossenses 4,14, ele diz, saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas, aquele meu parceiro, meu cooperador, que anda comigo, e sofreu várias aflições comigo, dá para o que deve é, lá em, em Filemão 23, 24, ele diz, saúda-te Páfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, só que lá em 2 Timóteo, já no final da vida de Paulo, 4, 10, Paulo escreve, porque Demas, tendo amado o presente século me abandonou e foi para a Tessalon esse daqui é um exemplo clássico de um solo onde a semente caiu dos espinhos brotou cresceu, andou com Paulo por todo canto, deve ter visto coisas maravilhosas que Paulo realizava através do espírito quantas pregações esse cara não ouviu de Paulo Inspirados pelo, inspiradas pelo Espírito. Quantas coisas, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, manifestações do Espírito, ele viu junto com Paulo. Para depois, no final da vida, Paulo está escrevendo um negócio desse. Temas. Tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. lá no texto que Jesus explica a parábola ele diz o que? os cuidados deste mundo a fascinação das riquezas e as demais ambições foi aí onde Demas caiu estou imaginando aqui, não está na, nas escrituras mas imaginando que enquanto Demas andava com Paulo sei lá, Paulo foi preso Demas ficou meio que desamparado e começou a pensar, cara, por que, que eu estou passando por isso tudo? Se chegou a um grupo ali, esse grupo tinha algo mais interessante, entre aspas, para esse tempo de 80 anos que a gente vive no mundo, né? E Demas se entregou a isso. E largou tudo para trás. Por quê? Por causa do meio onde ele se inseriu. Às vezes a gente pensa que... Ah, isso aí é porque o pessoal é muito antiquado Eu prefiro crer na palavra E a palavra diz isso Que o meio onde você anda Pode transformar um coração Que antes foi um coração que produziu A 100, a 60 e a 30 Num coração cujo solo é de espinhos E foi sufocado pelo meio Por isso que eu gosto muito dessa, dessa ideia da, da convergência do povo de Deus. Nós temos muitas vezes doutrinas diferentes em questões secundárias e às vezes a gente briga nessas doutrinas secundárias, mas enfim, eu gosto muito dessa unidade, a, a gente buscar essa unidade, sabe? Aqueles que de repente têm doutrina secundária diferente, mas abrindo mão para estar. Tá junto ali, buscando o principal, em que nós concordamos, porque, acho que até me perdi, o que eu ia dizer, mas tudo bem, mas, essa unidade, essa unidade do povo de Deus, ela, ela, ela nos ajuda a calibrar as nossas emoções, as nossas, as, os nossos desequilíbrios, né? e isso faz com que a gente ganhe maturidade na palavra, e possa conviver, né? como o John Wesley dizia, né? se a tua intenção é pregar Jesus Cristo, né? independente das nossas divergências, nós estamos juntos, estamos de mão dada. Somos um só nesse sentido E eu estava falando do, da, do, 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 Das pessoas que às vezes São tidas como antiquadas né? E eu digo o meio Ele importa muito E o meio pode fazer com que um coração Que antes produzia Ele venha a ser é, Sufocado Pelos espinhos O meio Ele importa demais Tenham cuidado onde vocês estão andando. Tenham cuidado com quem anda. Tomem muito cuidado. Sim, lembrei. A questão da convergência. Por quê? Porque eu enxergo o povo de Deus. Quando você lê o Antigo Testamento ali, Josué, por exemplo, você vai ver que tem um exército. E o exército, ele, ele tem um arqueiro ele tem o, o cara dos escudos Ele tem o da espada Ele tem o dos cavalos Então existe ali uma qualificação de blocos de pessoas Se você pegasse os cavaleiros e botasse para segurar escudo E pegasse os caras da espada e colocasse no arco Estava perdido né? O que eu quero dizer com isso, com a questão da convergência né? É que me parece que o povo de Deus ele é configurado também nesse sentido vou falar de, de, da, da, de nomes mais tradicionais, que aí vocês conhecem melhor, pode ser que os presbiterianos estejam com a espada, e os assembleanos estejam com o escudo, e a gente fica brigando, porque o outro não está com a espada igual a gente, e o que é que eu quero dizer com isso, vocês já perceberam, que essas igrejas, às vezes uma assembleia de Deus, ela consegue fazer com aquele cara, carga torta vire um servo de Deus e talvez se ele estivesse lá na Batista ele não, ele não virasse e era preciso para ele para aquele cara ali era preciso o tratamento que Deus escolheu que aquele tipo de igreja dá assim como tem um que diz rapaz, esse lugar aqui não é para mim não é muito dentro. aí ele se firma lá na presbiteriana e ali ele vira um servo de Deus piedoso, e passa todos os anos da sua vida dando fruto, então a gente tem que enxergar essas diferenças, não como brigas, mas como diferentes qualificações para diferentes tipos, então esse solo aqui com espinhos, que sufocam, e a gente está falando a respeito desse meio que sufocam, tem gente que só foi recuperada por causa da radicalidade do corte do meio Que certas perspectivas do evangelho dão Como igrejas mais pentecostais Onde tudo é, quase tudo é do diabo e é mesmo A gente às vezes fala, mas é mesmo, quase tudo é do diabo aqui nesse mundo E aí é necessário aquele tipo de tratamento e a outra é necessário um outro tipo de tratamento. E a outra é necessário um outro tipo de tratamento. E a outra vai ser tratada aqui na igreja de Salinas. Mas a outra vai ser tratada lá em outra igreja. E assim vai. Nós estamos no mesmo exército. Somos arco e flecha. Mas pode chegar alguém aqui que está precisando de escudo. Ou outro que é precisando de cavaleiro. Glória a Deus pela diversidade, desde que entendam a unidade, para a gente não ficar feito menino. Então esse é o exemplo de Demas, um homem que nos alerta de que? Profundidade nos relacionamentos com Deus, vida ouvindo a palavra inspirada Pregada por um dos maiores pregadores que já existiu, que é Paulo é... presenciar a obra de Deus de forma miraculosa, como ele deve ter presenciado enquanto andava com Paulo isso tudo não é forte o suficiente se você começa a se inserir em um meio de espinhos você vai e pode eu lembro de um um parêntese um conhecido que eu discipulei que ele era usuário e ele ficou muito empolgado com a palavra e um discipulado muito intenso, mas é, eu não tive como acompanhá-lo durante mais tempo, né? Porque ele congregava em outra igreja e aí ele começou a, a se integrar melhor lá e ficou por lá. Mas o que eu soube foi que, como ele saiu das drogas, ele queria agora evangelizar o pessoal que usava, né? E aí, naquela empolgação, né? Lá, ah, vamos destruir, vamos saquear o inferno e tal. Foi e ficou Foi evangelizar Sentou no batente e usou Não estava pronto O meio provou muito rapidamente Talvez essa, o solo do coração aí Fosse um solo pedregoso Cheio de espinho Nem tinha raiz E o meio rapidamente o corrompeu Mas o que eu quero dizer com isso Quando nós entendemos essa parábola Nós começamos a perceber O antídoto certo O problema certo Pro problema certo não O problema apresentado Como eu digo dar tá discipulado Para quem tem solo de espinho É canseira você vai notar que geralmente o solo pedregoso é aquele que se envolve tanto na igreja é aquele cara que entra e ele abraça tudo, ele quer estar em todos todos os departamentos servindo, novo convertido mas se não chegar ninguém para discipular e aprofundar as suas raízes e transformar aquele solo pedregoso em um solo fértil em um solo bom, em terra boa ele passa anos numa imaturidade e a primeira dificuldade que ele tem a primeira decepção sumiu e aí quando você vai ver é as fotos dos mesmos lugares de antes mesmas coisas voltou como diz a, as escrituras né a porca voltou para a lama caiu na terra boa, Marcos 4,8, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, vingou e cresceu, produziu a 30, a 60 e a 100 por 1, nós começamos com a que caiu no caminho, nem brota, nem cresce, nem frutifica, solo rochoso, brota, não cresce, não frutifica, espinhos, brota, cresce, não frutifica, terra boa, brota, cresce e frutifica, é importante essa classificação que o próprio texto dá. E Jesus diz, os que foram semeados em terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Agora eu queria chamar a atenção para vocês, porque esse texto, ele sempre é muito usado em termos evangelísticos. Você leva a palavra e ali os corações recebem, e aí cada coração aí talvez tenha uma configuração como essa daqui mas o texto ele está dizendo de semear a palavra e ouvir a palavra qual foi a última vez que a palavra foi semeada para você e você ouviu foi quando você se converteu é quando você lê de manhã no seu devocional é quando você lembra da palavra no seu trabalho, é quando você ali com um amigo está orando, e você está orando segundo a palavra, é quando você está aqui hoje ouvindo a palavra, então ouvir a palavra semeada, não significa só em termos evangelísticos, significa em termos de crescimento espiritual, em santidade, em conhecimento, então todos os dias essa palavra está sendo semeada em nós, como eu digo, seja através da nossa leitura, seja através da nossa mente lembrando da palavra, seja através da nossa comunhão, onde a palavra também é trazida à tona, então todos os momentos em que a palavra é colocada diante de você, ela está sendo semeada, e o que eu quero de repente aqui, me aprofundar nesse texto, é justamente nisso, é que, que tipo de coração, você estava com a palavra, que foi semeada ontem, na sua vida, quando você leu as escrituras ontem, ou quando você orou ontem, ou quando você lembrou, da palavra, nosso coração nesse sentido, ele pode ser mutante, um dia é espinho, um dia é pedra, um dia é caminho duro, um dia é terra boa, e a nossa vida e o nosso desenvolvimento em santidade vai depender de como nós conduzimos nossa vida e entregamos nosso coração para que ele seja, em maioria, terra boa. Talvez aquela negócio da santidade plena só na glorificação é, por quê? Porque enquanto nós estamos aqui, o nosso coração não vai ser 24 horas terra boa. vai ter momento em que eu estou aqui no meu dia a dia e meu coração vai ser solo pedregoso e a palavra vem e ela não fixa raiz e lá no meu trabalho para eu não sofrer chacota e não me posicionar em alguma coisa que foi colocado sobre mim eu entro na onda e naquele momento meu coração estava como se fosse um solo pedregoso não tinha raiz quando veio a pressão, o sol que saiu, ele queimou a palavra que estava no meu coração. Ela não sobreviveu a uma pequena pressão que ela foi exposta. Eu não me posicionei no momento em que era para eu me posicionar. Deu a entender que eu sou igual a eles no pensamento que eles expuseram. Por quê? Porque eu não quis ser o chato da situação. Chato. Meu coração estava como o um solo pedregoso. E às vezes eu invento de sair com um grupo que não tem mais nada a ver comigo, mas só porque é o pessoal das antigas e que eu gostava muito e tal e tal. Vamos ver se dá certo uma saída em que a gente possa aproveitar da amizade. Só que no meio o que rola não tem mais nada a ver com você mas de repente você cai ali na mesma piada e começa a falar também a mesma besteira, e você esquece dos seus valores, e esquece que aquilo ali não é condizente com o que você crê, você está em meio a espinhos e se entregou e foi sufocado, naquele momento seu coração estava num solo entre espinhos, esse é o nosso dia a dia, esse é o nosso dia a dia É o nosso coração mutante Nós já falamos várias vezes aqui de disciplinas espirituais Disciplinas espirituais É uma espécie de arado Do solo do nosso coração Quando você busca oração, leitura da palavra Jejum, meditação, comunhão Isso aí são os dentes do arado passando no seu coração e quanto mais você pratica, quanto mais disciplinas você pratica, mais dentes esse teu arado tem, e às vezes você está ali só lendo as escrituras, e acha que está tudo bem, é, é o teu arado de um dente, arando o solo do teu coração, e veja, geralmente quem tem esse arado de um dente, esse dente está meio mole viu, porque ler as Escrituras, como eu disse no início, não significa muita coisa se você não vai lê-la com o espírito correto. Não significa muita coisa. O que nós precisamos, na nossa vida, é dia a dia, Perceber como foi o solo do nosso coração nas diversas situações do nosso dia. Nós queremos ter uma percepção e um desenvolvimento em santidade. É sempre bom no fim do dia fazer uma reflexão, assim, um, uma como é que a gente chama? Uma retrospectiva. Retrospectiva do dia. Aí vai lembrando. Cara naquele momento meu solo estava rochoso eu me acovardei agi como quem não tem conhecimento algum da palavra como se não tivesse raiz nenhuma e dei um passo atrás quando eu deveria dar um passo à frente e aí você lembra de outra situação e diz eu não deveria ter ido para aquele lugar porque ali os espinhos sufocaram a semente que foi colocada no meu coração e eu entrei na mesma onda e pratiquei os mesmos males e falei as mesmas besteiras e não glorifiquei a Deus em meio à escuridão e tem gente que vai dizer assim mas isso é tão difícil É difícil porque a gente não quer largar os, os, os lugares anteriores É difícil porque a gente não quer largar as amizades que não edificam. É Já é difícil se você fizer isso tudo Ainda mais quando não quer fazer Porque às vezes a gente está falando e a pessoa está pensando Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu vou me é melhor eu sair logo de perto porque eu vou me tornar o cara que é contrário Porque tudo que aquele pessoal fala é contrariedade ao que eu creio E se pedir minha opinião eu sempre vou ser o contrário da história Existem duas formas De você resolver isso Se posicionar Mas se posicionar é tão difícil Sai do meio É você quem está procurando problema para você. É você quem está procurando Ser o chato da questão Porque se eu creio em coisas Completamente diferentes daquele grupo Por que, que eu permaneço no grupo? Para ser o chato não quer ser chato, é melhor. melhor é melhor das configurações é não ser chato e sair porque você só é o chato porque não quer abrir mão daquele grupo e eu creio que esse solo rochoso e o solo de espinhos são as maiores dificuldades do povo de Deus crescer, amadurecer e se desenvolver primeiro porque nós não buscamos nos aprofundar na palavra que a nossa raiz fica ali gente com a rocha não segura nada qualquer aflição qualquer pressão, qualquer hostilidade a gente não se posiciona a gente entra na onda solo rochoso E solos de espinhos, que sufocam a semente, ó, o solo, como a gente diz, o solo de espinhos, no solo não tem problema nenhum. Nem a semente, o problema é o meio. Quando eu estava dizendo, o solo rochoso precisa de discipulado, quando você identifica alguém de solo de espinhos, não é discipulado. Meu irmão, corte. Sabe aquela palavra de Deus, ou aquela palavra... Jesus fala se os teus olhos te fazem pecar, arranca amputação radical doutrina da amputação radical se os teus olhos te fazem pecar, arranca se o teu braço te faz pecar, arranca se aquele grupo te faz pecar, sai, arranca se aquele grupo do whatsapp te faz pecar, sai se aquela pessoa te manda mensagens que não edificam, bloqueia se tu está vendo movimento estranho de uma pessoa para contigo, corta, não tem simpatia para quem quer destruir a tua vida no pecado, não tem simpatia, não ter simpatia é muito, mais, é muito menos gravoso do que não ter consideração e essa pessoa não está tendo consideração, nós não precisamos ser o canhão de Deus aqui na terra atirando em tudo quanto é coisa e falando tudo quanto é coisa a gente precisa ser sábio é por isso que o livro de provérbios ele é a sabedoria mas ele é a sabedoria aplicada no momento correto se ele não for aplicado no momento correto ele é estutícia, é burrice a gente acha que se um provérbio é, é, é sair sabedoria da nossa boca Mas às vezes pode sair tolice da nossa boca Porque citamos o um provérbio no contexto errado No momento errado Porque a chave, eu já, já falei isso várias vezes A chave para entender provérbios É aquele provérbio lá 28, se eu não me engano 14, que ele diz Como galhos de espinho na mão de um bêbado Assim é o provérbio na boca do tolo ele acha que por ter o provérbio ele tem a sabedoria Ele acha que por ter Ele está ali com o um galho de espinho bêbado Com um galho de espinho Bêbado com um galho de espinho, se furando todinho É esse a forma Em que você usa um provérbio sem sabedoria Sem o momento certo Sem a situação correta Então nós precisamos avaliar o nosso coração Seria Uma boa uma boa disciplina para as nossas vidas, uma retrospectiva diária, para entender, inclusive, inclusive, descobrir, que um lugar, ou uma pessoa, ou um grupo de pessoas, é espinho e você nem percebia, mas nessa retrospectiva, você vai perceber, aconteceu no dia, aconteceu no outro, cara, que coincidência, toda vez que eu estou com essa pessoa, toda vez que eu estou nesse lugar, toda vez que eu estou nessa situação, eu, eu, não estou glorificando a Deus, pelo contrário descobri um campo de espinhos onde a semente é lançada e sufocada vou me afastar em outras vezes você descobre o seu coração pedregoso, você diz com aquela pessoa eu me acovardo quando ela me pressiona eu não tenho coragem de enfrentar e dizer qual é a minha convicção eu fico calado para bem pensar, para bem passar, como se eu pensasse igual. Nunca aconteceu comigo, né? Claro que acontece. Claro que, às vezes, a gente se acovarda e depois, e se a gente não fizer essa retrospectiva, a gente não vai perceber. E a gente não vai buscar o antídoto correto para a situação. então no, aplicando essa, palavra, essa parábola a evangelização, nós sabemos o que cada pessoa ali precisa de acordo com o solo que tem no coração que você percebe ali com pouco tempo de relacionamento, mas para as nossas vidas nós vamos descobrir que todos os dias nós precisamos de todos os antídotos diariamente para poder Buscar santidade, maturidade... Desenvolvimento espiritual... Todo dia nós precisamos ser discipulados pela palavra... Que é diferente do discipulado de um novo convertido... No sentido de que ali eu estou... É, trazendo as verdades do evangelho... Para alguém que está iniciando e tal e tal... Para mim eu estou... Reforçando, relembrando, meditando e buscando... Profundidade naquelas palavras... Todo dia eu vou precisar também perceber quais são os lugares quais são as situações em que eu sou corrompido pelo meio houve línguas aí? e o nosso alvo é manter o máximo que nós possamos nos dedicar a arando esse solo para que ele seja terra boa nosso coração terra boa porque terra boa abandonada vocês sabem o que acontece terra boa abandonada não serve para nada cresce espinhos fica duro, igual esse vidro aqui, a semente bate e sai rolando, nós não tivermos o cuidado diário, com a nossa vida espiritual, focar em nossa vida espiritual, nós vamos, passar maus bocados, por causa que a palavra de Deus, vai chegar no nosso coração, e vai sofrer corrupção, Eu ia contar um... Um pequeno testemunho, mas... Eu vou contar... <risos> mas vamos ler aqui rapidinho Atos 17... Atos 17, você tem uma espécie de... Uma espécie de... Resumo... Desses comportamentos que nós... Acabamos de falar a respeito de corações... Atos 17 é um texto bem conhecido Quando Paulo chega em Atenas Ele está fugindo Perseguidores seus De Tessalônica Chega em Atenas E Paulo passa em Atenas Lá como quem Está só esperando o pessoal que estava com ele em Tessalônica Chegar para eles irem para outro lugar Só que o texto diz que ele se agitou De ver tanta idolatria daquele lugar E acabou abrindo a boca mas o versículo 22, ou oh, 32, desculpa, 32, depois que Paulo prega lá em Atenas, diz assim: quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns, escarneceram para perto, e outros disseram: a respeito disto, te ouviremos noutra ocasião a essa altura Paulo se retirou do meio deles houve porém alguns homens que se agregaram a ele e creram entre eles estava Dionísio o Areopagita uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros então você tem aqui pessoas que enfrentaram Paulo na mesma hora outros disseram Outra vez tu fala isso conosco, nós viremos ouvir E outros É isso mesmo Queremos estar contigo Queremos esse Deus A palavra, a semente é a mesma Agora Ela foi depositada em corações diferentes E a reação é diferente Aqui nós temos uma espécie de resumo Dessa situação da parábola do semeador. E nós, quem aqui já participou de evangelismo, a gente sabe que essa palavra, essa parábola ela é muito fiel à realidade. Não poderia deixar de ser porque é a palavra de Deus. E nós vimos perfeitamente esse tipo de configuração com pessoas onde a semente é depositada. Agora deixa eu fazer uma crítica à igreja. Nem sempre a rejeição da palavra é por causa da palavra. Mas pode ser por causa de você. Porque você não tem vivido uma vida de reflexão de como a palavra é semeada em você mesmo. Mas você sai todo armado para semear nos outros. As escrituras dizem que o Espírito Santo é quem convence, isso me alerta muito claramente de que o preparo é muito mais importante do que a ida, a ida é só consequência do preparo, e ida sem preparo é atrapalhar, Então, nós precisamos. Às vezes a gente tem essa, essa ideia muito da evangelização. Nós temos que evangelizar os perdidos, os que vão para o inferno, não sei o que e tal. E às vezes, quem está completamente tomado por essa ansiedade, talvez não tenha nem conhecido o Evangelho direito. Ele só entrou num, num grupo como ele entraria em qualquer outro grupo, se adequou às práticas daquele grupo. Repete a, a, as frases daquele grupo, os jargões E age como aquele grupo Por isso que a reflexão interior a respeito de como a semente tem, está sendo plantada diariamente em nossas vidas É primordial para nós nos preocuparmos com terceiros Para nós nos preocuparmos com a salvação de outros porque se o Espírito é quem convence Nós não precisamos Preocupar Com a nossa Com a nossa desenvoltura Naquilo que nós vamos fazer Nós precisamos nos preocupar Com a nossa santidade e relacionamento com Deus Antes de realizar Que é moda hoje no nosso tempo, né? A moda hoje no nosso tempo É substituir a nossa formação espiritual pela desenvoltura desenvolvida através de técnicas para poder levar a palavra pregar a palavra ensinar a palavra o que nós precisamos e é suficiente é o Espírito Santo avivado em nós porque com o Espírito Santo avivado em nossas vidas pessoas vão se converter através de uma palavra que você traz e você vai dizer assim rapaz, o que é que eu... para aquele pessoal cair em pranto se ajoelhar e querer aceitar eu não disse nada com outros você falou e filosofou e falou e trouxe todo o seu conhecimento e tal e saiu frustrado porque não é a lógica do mundo que convence corações, Deus é o pai da lógica, mas o Espírito Santo é quem convence, não estou fazendo aqui uma, uma apologética da ignorância não, mas muito melhor é buscar conhecimento cheio do Espírito, E conhecimento sem o Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, ele ainda conduz pessoas, apesar da sua vida. É apesar, não é por causa. Porque Deus tem os propósitos dele. E a gente diz, aquele cara, com aquela pessoa se converteu através da pregação daquele cara, aquele cara não sei o quê e tal. Tudo bem, mas o Espírito Santo tem compromisso não é com ele não, mas com as pessoas que estão ali ouvindo. É por isso que tem gente de Deus na diversidade da igreja cristã. Que Deus tem os seus em todos os lugares. Então, para finalizar, gente, eu queria orar com vocês, Se vocês pudessem ficar de perto, queria orar a Deus para que a gente possa ter forças para viver uma vida de reflexão a respeito de como nós vivemos de como tem sido o nosso dia para que a gente possa ir fechando as brechas, para que a gente possa identificar os lugares espinhosos onde nós estamos e os terrenos pedregosos onde nós estamos. Para que nós possamos perceber as estradas pisadas e endurecidas onde nós estamos andando e poder se afastar de todas elas. Para que a nossa vida possa ser uma vida é... com o solo, onde a semente da palavra cai, e ela brota, cresce e frutifica e se você diz assim pela glória de Deus e pelo auxílio do Senhor, eu estou frutificando mas aí você pensa, é 30, 60 ou é 100? eu quero ir para 60, eu quero ir para 100 porque a semente desperdiçada ela é multiplicada. A semente é lançada naquele solo e ela dá mais 30, dá mais 60, dá mais 100. O ganho é de 99, 59, 29. Vale a pena. Senhor Deus, nós somos gratos, Senhor, pela tua bondade e graça sobre nossas vidas sem as quais, Senhor, nós estaríamos completamente perdidos. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és perfeito, soberano, conhecedor de todas as coisas. Não tem nada que possa lhe resistir, nada que Tu não conheça, e nenhum lugar onde não estás. Te agradecemos, Senhor, porque nós podemos confiar na tua fidelidade porque nós, como a tua palavra diz nós poderemos ser fiéis, mas ele continua fiel porque não pode negar a si mesmo agradecemos pela tua fidelidade Senhor e fundamentado na tua fidelidade e as tuas promessas promessa de vida eterna promessa Senhor de vida plena para aqueles que te seguem de águas vivas que brotam Senhor do nosso interior promessa de transformação e de lavagem pela Tua Palavra, promessa Senhor de crescimento daqueles que se empenham em caminhar contigo, nisso Tu Senhor, não volta atrás, nós podemos confiar plenamente, de que se nós levarmos a sério Senhor a Tua Palavra, nós de nada sentiremos falco, e nenhuma falta se encontrará em nós por isso eu te peço Pai derrama sobre nós força em nome de Jesus Pai que o teu Santo Espírito habitando em nós seja um motor que nos conduz para que possamos Senhor ter uma vida cada vez mais limpa de nossos pecados em santidade vestes cada vez mais alvas que nós possamos Deus Buscar entendimento, buscar relacionamento, conhecimento de Ti, não só o conhecimento intelectual, mas o conhecimento relacional, Senhor, em nome de Jesus, te pedimos que Tu nos capacites, Senhor, a observar as nossas vidas, para que possamos sair das ciladas. De ter um coração em terra pedregosa, ou terra cheia de espinhos, ou pior ainda, um caminho, Senhor, duro como concreto, onde a semente sequer consegue entrar na terra. Em nome de Jesus, Pai, ajude para que os nossos dias sejam dias, Senhor, de frutificação. Que o nosso coração, Senhor, seja um coração alado pela santidade, Pai. Que o nosso coração seja um coração, Senhor onde a semente brota, ela cresce, ela multiplica, frutifica, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nos torna semeadores, mas primeiramente, Senhor, ajude para que a semeadura seja em nosso interior em todo o tempo. Em nome de Jesus, Pai, tira de nós, tira de nós, Senhor, os receios e os medos, as barreiras e os muros, Senhor, para que possamos mostrar em que nós cremos, nos livra Senhor Nos livra desse coração rochoso Que nos traz é, tantas, tantos medos Tantos receios E faz com que nós possamos Senhor Colocar para que nós possamos Colocar todas as coisas que nós realizamos na luz Tudo que nós cremos na luz Em nome de Jesus Pai Nós pedimos sabedoria Sabedoria para identificar, Senhor, aqueles lugares que tem nos corrompidos, nos corrompido como solo de espinho, Senhor. Que tem sufocado tua palavra em nós. E que em pouco tempo nós estamos ali, Senhor, nos deleitando no pecado. Nos ajuda, Senhor, a identificar esses lugares. E realizar uma amputação radical nele, Senhor. Para que possamos ter vida santa, Pai. Para que possamos ter comunhão contigo. Alegria, Pai, gozo, longanimidade todos esses frutos, Senhor, daqueles que te seguem, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que tu abençoe, Senhor, essa igreja, Pai, para que a palavra pregada aqui, Senhor, seja uma palavra que não venha a ser distorcida, que nós estejamos, Senhor, profundamente, Senhor, temerosos, no bom sentido, Senhor, para pregar a tua palavra, para levar a tua verdade Senhor, para que nós possamos nos dedicar Senhor a fim de que possamos, possamos trazer Senhor sempre e sempre Senhor, algo agradável a ti para os nossos corações para que teu Espírito Santo seja o grande condutor Senhor, em nome de Jesus Cristo Pai, abençoa cada um que está aqui Senhor, se cada um aqui Senhor identificou em seu coração esses lugares identificou essas situações Senhor que tu possa dar forças para que possa realizar a amputação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E que cada um aqui, Senhor, possa sentir a alegria e a proximidade de Ti do Teu Santo Espírito, Senhor. Quando realizar essas amputações. Por causa da dedicação, Senhor. E da disponibilidade para estar ainda mais próximo de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Oh, Senhor. Você também encontra essa mensagem em vídeo Em nosso canal do Youtube Igreja de Cristo Salinas